0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición. Soy el Padre Raimundo Tristán. Les envío un cordial saludo a todos ustedes que tienen la bondad de escucharme mañana con mañana por este medio. Bueno, pues eh, hoy es sábado y el sábado de la iglesia nos invita a recordar a la Santísima Virgen María, Madre de Jesucristo, Nuestro Señor y Salvador. Y que hay que agradecer este regalo de, de María porque pues el Señor nos comparte todo lo suyo también a su madre para que sea madre nuestra y, y pues nos cuide y nos ayude a acercarnos a Jesús. ¿Qué, ¿Qué otra cosa va a querer María sino que amemos mucho a su hijo? Y jamás podríamos amarla a ella más de lo que Él la ama. Así que no hay nada que temer. María es camino seguro para estar con Cristo. Así que pidamos de hoy su intercesión, su protección. Bien. Pues eh, hemos hablado de la Eucaristía, eh, ya hablamos de este momento tan especial de la comunión en el que procuré que profundizáramos lo más posible. ¿Qué, qué sigue después de, de la comunión, después de la, de la acción de gracias que hacemos cuando comulgamos? Y que, y que bueno, muchas personas asisten a misa a ser testigos ¿no? del misterio eucarístico sin comulgar por la razón que fuere pues en esos momentos en que se está dando la comunión y ellos no van a participar de la misma, pueden adorar a Jesús de muchas otras maneras. A veces con el simple reconocimiento de los pecados que me impiden acercarme a Él en la comunión. sí Porque hay cosas que, pues que me separan de Él de una manera muy radical y que por lo tanto no, no puedo comulgar. No podría comulgar sin cometer un pecado más grave. Así que... Qué valientes ¿no? de ir a contemplar el misterio eucarístico a pesar de que no pueden acercarse a comulgar. Bien, pues ese momento también es de adoración. Vendrán luego los ritos finales, la, la oración después de la comunión con el sacerdote que la dirige. Luego nos impartirá la bendición de un modo que ya es muy conocido y nos dará la despedida. Aquí es muy importante esto, cuando el vayan en paz, ¿qué significa? No, no es una conclusión. Es un envío, es un tomar conciencia de que somos misioneros y que lo que hemos celebrado en la misa tenemos que ir a divulgar, lo tenemos que ir a comunicar, lo tenemos que ir a, a compartirlo con quienes nos rodean. Hay que hacerlo, pues, y, y no decir ah, ya vine a misa, ya cumplí. No, no, al contrario, salir con, con impulso misionero, con espíritu de profeta, decir, tengo algo que hacer. Vine aquí a estar con mi Señor. Lo recibí, lo adoré, lo escuché y tengo algo que hacer ahora en su nombre. Él me envía a ir a evangelizar, a llevar su amor a todas las realidades en las que yo me muevo. Familia, trabajo, escuela, círculo social, amigos, etc. Pues, pidámosle al Señor la gracia, <coughs> perdón, hoy siempre de que, de, que hagamos, de que cumplamos con nuestra misión. Que no nos falte su auxilio divino para cumplir con esta misión. Y de ahí vendrá lo que yo les decía que, que se desprende, que es la vida interior, la vida de la gracia, que, la vida de las virtudes que debemos de, de seguirla viviendo todos los días de nuestra vida, aunque la misa ya haya terminado, para que volvamos a cargar las pilas en la siguiente misa a la que podamos acudir. Bien, eh, esta, esta despedida nos invita también a ir al encuentro de nuestros hermanos a veces simplemente vamos a compartir la vida con los demás ser, ser profeta, ser evangelizador no quiere decir estar insistiéndole a la gente todos los días constantemente en que conozca la palabra de Dios, en que se acerque a la iglesia que, que en ocasiones es preciso hacerlo ¿eh? y con cierta frecuencia pero es ante todo compartir la vida salir a compartir las necesidades del pobre, las luchas del que combate, las esperanzas del que sueña, salir a practicar la misericordia no, no vayamos a, a disociar la evangelización como si fuera solo esos momentos formales cuando yo hablo del evangelio. Va, vayamos a disociar esto de nuestra misión en el mundo, que es amar. No, no, es que es una sola realidad. Si sí, amamos, pero vamos a la manera de Cristo. Eso es la evangelización. En ocasiones será anuncio explícito del evangelio. En otras ocasiones simple será, simplemente será ejemplo, ejemplo de una, vida, de una vida buena, de una vida de virtudes mediante la práctica de la misericordia. Y pues hasta aquí vamos a cerrar lo que, lo que vamos a estar estudiando de, de la misa. Quedan muchas otras cosas que decir, ¿verdad? No, no terminaríamos en toda la vida, eh, ¿verdad?, explicando todos los días la riqueza enorme de la misa, porque la misa es Cristo mismo. Pero tenemos que movernos hacia otros sacramentos, entonces es lo que vamos a hacer a partir de ahora. Terminamos los sacramentos de iniciación y vamos a continuar con los sacramentos de curación los sacramentos de iniciación son bautismo confirmación y eucaristía siguen los sacramentos de eh, curación que son penitencia y unción de los enfermos así que estén bien atentos porque eso es de lo que vamos a platicar en los siguientes episodios ahora quiero para no entrar hoy para no iniciarlos hoy sino hasta el lunes con el favor de Dios la temática que corresponde a, a estos dos sacramentos que siguen Vamos a hablar de, de la tarea comunicativa que estamos ejerciendo y, de, y que tú me permites hacerla bien, ¿verdad? Que, que tú me permites llegar hasta tu hogar y seguramente a través de ti llegamos a muchas personas. ¿Por qué la insistencia en comunicar el Evangelio a través de las redes sociales, a través de medios modernos como el Internet? Hermanos, cada día que la sociedad humana va progresando, bien o mal, pero avanza... Eh, aparecen nuevos espacios, nuevos areópagos, vamos a llamarles así. ¿Se acuerdan ustedes? En el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando San Pablo va al Areópago, que era este lugar, este foro de intercambio intelectual en Atenas, que era como la capital eh, cultural ¿no? del Imperio Romano, donde se dan encuentros de filósofos, poetas, estadistas, etc. Eh, y, y San Pablo va allí como un humilde predicador del Evangelio de Cristo y les habla del Dios que no conocen esto es muy interesante son gente que está en busca de la verdad pero no han llegado a conocer al verdadero Dios y les habla también de la resurrección y medio lo toman por loco a Pablo y le dicen así como que ya después vendrás a platicarnos de esto pero algunos se convirtieron señala el libro de los hechos de los apóstoles a, a un tal Dionisio y a una mujer llamada Damaris Dama entonces algunos se convirtieron allí en ese diálogo que Pablo inició en este espacio intelectual de aquel tiempo. Hoy en día hay muchos nuevos areópagos. Muchos nuevos foros de intercambio cultural. Muchos eh, espacios que se abren para que yo pueda hacer llegar el evangelio. Y, y tengo que hacerlo, claro, algunos tenemos mayor responsabilidad, formalmente hablando, por, por nuestro estado de vida por la misión que tenemos dentro de la iglesia como en mi caso, porque pues soy sacerdote y como sacerdote soy ministro de la palabra y mi deber es ser evangelizador y formador de evangelizadores entonces, pues hay que salir a pescar hay que echar las redes en las redes y hoy tenemos múltiples no múltiples espacios de redes sociales donde tenemos que evangelizar salgamos a navegar hermanos hay que saberlo hacer bien el, el trabajo en las redes sociales tiene ciertas exigencias primero que nada exige una, una profunda resiliencia o sea la capacidad de sacar cosas buenas de lo malo que te suceda porque el anonimato que más o menos nos protege en el intercambio que hacemos a través de las redes sociales hace que nos envalentonemos Y entonces si tú te pones a decir algo que es impopular a través de las redes sociales prepárate porque te van a cubrir insultos entonces debes ser resiliente eso es lo primerito, ¿verdad? además de. Claro, o sea, lo esencial es que seas una persona de oración. En segundo lugar, que seas resiliente. Si quieres entrarle a este trabajo en redes sociales. En tercer lugar, que conozcas bien de lo que estás hablando. ¿Qué es lo que quieres decirme? ¿Vas a hablar de la fe? Ok, te escucho, ¿no? Mucha gente está abierta. Pues sorpréndeme, ¿verdad? Dime algo que me interese, que, que, que yo no conozca. Entonces tú debes conocer bien aquello de lo que hablas para saberlo formular, para saberlo defender y esto requiere la tercer condición que yo sea un buen comunicador para ser un buen comunicador es necesario saber dialogar esa, es necesario saber escuchar es necesario pensar lógicamente es necesario tener facilidad de palabra y, y la facilidad de palabra la vas a obtener leyendo lee mucho y entonces aprenderás a hablar y, y de esa manera tú podrás formular de mejor con más consistencia, con más claridad, con más precisión aquel contenido que tú quieres comunicar ¿Sí? entonces para ser un buen comunicador del evangelio pues tú tienes que saber hablar ¿sí? saber transmitir no solo conocer bien aquello de lo que quieres hablar sino saberlo transmitir es muy importante ¿no? que tengas tu metodología tu pedagogía, etcétera yo uso unas, unas metodologías muy simples que, que consisten en, en ganarme la benevolencia de mi audiencia mediante la cordialidad mediante el humor ¿sí? una broma, un chiste y hace que los demás bajen la guardia y entonces ya puedes pasar a hablar de algo serio entonces van a estar menos a la defensiva y por lo tanto pues, más abiertos ¿no? a escuchar aquello que quieres proponerles bueno, ayúdenme ustedes hermanos en, en ese sentido porque ahí viene, ¿eh? estoy emocionado por esto ¿eh? y no crean, un poco nervioso Ahí viene el, el trabajo en YouTube. Meterse a YouTube es otro show, porque a diferencia de, de las redes sociales a las que estamos acostumbrados, como Facebook, como, como el WhatsApp, eh, YouTube necesita más producción, porque es más visual. Y además es un medio más hostil, ya que es un dominio de hombres. Es más masculino, vamos, en el sentido de que son más los hombres que interactúan en YouTube que las mujeres. A diferencia de Facebook, Facebook, Facebook e Instagram son dominio de las mujeres, son mayoritariamente mujeres las que interactúan a través de estas redes sociales, pero YouTube son, son, somos mayoría los hombres, ¿sí? Y, y con lo que eso significa, ¿no? Los hombres somos más rudos, eh, pensamos menos las cosas, decimos más rápido lo que se nos viene a la cabeza, entonces está, está cañón, ¿verdad?, tanto la crítica constructiva como la no constructiva, pues te van a llover de manera muy directa, así que si vamos a meternos en esto tenemos que ser muy valientes. Yo lo que les quiero pedir eh, a fin de cuentas es su oración, para que Dios haga de mí un, no solo un buen comunicador, quiero ser un buen comunicador del evangelio, quiero ser un buen apóstol de las redes sociales y, y creo que, que Dios me va permitiendo hacerlo, Ayúdenme ustedes con su oración, pero sobre todo oren por mí para que sea santo. De nada me sirve tener éxito, entre comillas, en las redes sociales si no consigo santificarme a través de lo que estoy haciendo. Y eso es lo que pretendo principalmente. Tengo un don, Dios me dice, trabájalo, pero trabájalo para que sea santo, no para inflar tu vanidad o tu ego. Entonces ahí es donde más necesito de su oración. Para que yo no descuide mi vida interior, aun si voy a entrarle a esta red social, ¿sí?, que se necesita, ya tengo contenidos preparados, solo es cuestión de hacer los videos, de, me van a ayudar otras personas con ciertos aspectos sencillos de, de diseño, de edición, que yo no les sea eso y bueno, bendito sea Dios que no, no voy a perder mi tiempo con eso, ¿verdad? Porque hay otras personas que me van a ayudar, bien, entonces así está el asunto, ayúdenme ustedes por favor con su oración y entonces eh, habrá frutos, habrá frutos muy buenos para la vida de todos, que de eso se trata esto, sí, de, de que todos crezcamos en la fe, la esperanza y el amor, los que conocen al Señor, los que no también y sobre todo quien realiza esta tarea. Cualquier retroalimentación es buena, entonces mándame un mensaje. Si tienes mi número de celular, mándame un WhatsApp. Si no, en la página de Facebook Padre Ray puedes dejarme un mensaje. Y también puedes ofrecerme tu ayuda. Tal vez tú sabes hacer algo que yo no. Tal vez tú, tú le mueves a la tecnología o tienes experiencia en el mundo de las comunicaciones. Me vendría muy bien contactarte y platicar contigo para enriquecerme. Y que bueno, este trabajo si se va a hacer, se haga de la mejor manera posible para la gloria de Dios. Bien, hermanos, hasta aquí le dejamos. El lunes estaremos empezando a hablar de los sacramentos de curación. No se pierdan los próximos episodios y desde hoy les deseo que tengan un feliz domingo y que se encuentren con mucho amor con el Señor en la Eucaristía. Padre, en esta mañana te damos gracias por el don de la vida, por el don de tu hijo, por el don de la madre de tu hijo y por el don de la Eucaristía. Ayúdanos a aprovechar todo lo que viene de ti para que agradeciéndotelo y viviéndolo, podamos santificar nuestras vidas y un día contemplar tu rostro. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias por dejarme llegar a sus oídos y a sus corazones en esta mañana.